0: 九月二十八日火曜日今日の天気は曇り時々晴れ日本放送飯田浩二のオッケー工事アップ,コージーアップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二のオッケー工事アップこの後八時まで生放送ですえー、有楽町、日本総屋上の時計 18.4 度、朝方はねちょっとひんやりかなという感じなんですが。ねえー、昼過ぎになってくるとまあ気温が上がってきてということ。はい、今日はです
1: ね、まあ、東京都市25度まで上がる予報になっていますね。昨日
0: とほぼ変わらずというか、ね。そうですねあまり変
1: わらないですね。ただやっぱりこの朝の時間帯とあと夜はやっぱりぐっと冷えますので、うん、羽織るものはあった方が安心ですね。ね
0: 本当、うん、あのジャケットを着てくるとまあ昼間はちょっと暑いなという感じになるんですけれども、はい、ねえー、ちょっと着るもので調整しなきゃという感じとあと夜寝る時にね何かけて寝たらいいんだ、うん。だろうねあと、こう、窓を開けていいものかいけないものかみたいな、はい、結構ね、昨日の夜なんかも寝てて、あ、寒ってなってね、えー、窓を閉めたりなんかもしましたけど、ちょっとこの季節の変わり目、風など、お、お召しにならないように気をつけていかなければねという感じ、まあ、そうじゃなくても免疫力がね、非常に試される時期でもありますが、はい、えー、今朝ですね、あの、番組直前、このスタジオの中、新行さんと私、うんはい、二人、スタンバイしてましたけれども二、ええ、人ともなんだかぐったりして,てすいません<笑>杉<笑>尾さんはあの先週末の特番の疲れもありと。い
1: やー、ちょっと今日はなんか、なんでしょうね、眠くて仕方なくて、うん、原稿の下読みをしながら、ガクンって何回か落ちてしまって、だ<笑>めだなと思ってあ、ねあの、直前にちょっと5分だけ寝ればすっきりできると思って、ちょっと寝たんですけど、本
0: 当、自分がどこ読んでるんだか分かんなくなるっていう<笑>、はい、瞬間がね、<笑>そうなんです私もあの昔、泊まり明けでニュースを読むっていうときにあったし。本番中に時もこうまあ震災の時だったかなもうずっと特番特番でやってた時にずっともう隣でニュースデスクがニュース読んでるところでくっと寝てって<笑><笑>で当時、那須さんが目の前にいてあの後ろからちょっと肩叩かれたりた<笑><笑>みたいな、ね、ことがあったりもしましたけどもう私の方はですねぐったりしてると言っても大したことはなくて昨日たまたまエアポケットみたいにちょっと早く帰れたんですよ。うん、でまだ日があったのでうん,、うん、うんで子供が帰ってきたんでですね、えー「お父ちゃんなんかしてよ」みたいなことになって「<笑>じゃあちょっとキャッチボールでもやるか」みたいな感じでですねキャッチボールをやり始めたら子供があのもう一回もう一回」っていうことを言うんで、うん、それに答えたら1時間半くらいやっちゃってですね
1: 結構しましたねそうなんだよ、えー、
0: もうさ体がついてかないね<笑>もう腕とか、はい、あとふくらはぎとかがこうなんとなくこうおおつる直前みたいなふうになってきて筋肉
1: 痛ですかまだですか、うん、
0: これがねまだ筋肉痛が出ないんで、うんとしてるんだけど<笑><笑>考えてみたらですね私もあの今年のうん12月の誕生日でもって、はあえー、2度目の成人式というですね、はあえー、40になるとおいうことでもあって。ついに。何にもめでたかないんだけどさ。ついにですね。体のいろんなところにガタが来るんだなっていうのをね。いや
1: でもこれをきっかけにね。なんだよ。ね、息子さんとのキャッチボールとか、遊ぶのをきっかけにこう体を動かしていった方が。
0: <笑>いやいやいやいやいやいや、ね、ちょっとやるだけでダメだからさ。そん
1: なにですか<笑>そう
0: 。<笑>非常に歳を感じる。<笑> 9月の終わりでございます。<笑>さあ、えー、今日もね、気合い入れていきましょう。はいあなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見ぜひお寄せください。この OK 工アップはリスナーのあなたコメンテーター、私田信行アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、今日のコメンテーター、ジャーナリスト、長谷川幸宏さん、えー、6時台、6時30分過ぎからご登場です、えー。まずは立憲民主党が昨日発表した衆院選に向けた経済政策について、えー、そして7時台ですが緊急事態宣言解除へというニュース。次期サイバーセキュリティ戦略案それから韓国の裁判所が三菱重工の資産売却命令というニュースそしてニュースキーワードのゾーン7時30分ごろは共同富裕中国、習近平政権の1つのキーワードでありますそしてスクープアップのゾーンでは自民党の総裁選挙についてまた詳しく掘り下げてまいりますここが気になるですスタジオ長官隠し入ってまいりましたえ今日は緊急事態宣言の解除、えー、これについてもう全市が一面トップというところです、えー、朝日新聞解除後規制を段階緩和と酒提供夜8時まで時空、えー、それから読売新聞は緊急事態全面解除へと、えー、時短要請、知事判断とそれから毎日新聞も宣言まん延防止全面解除を酒提供段階的緩和と。こういうことが書いてあります産経東京それから日経もですねえー、今日は一面とも全てこれというところなんですけれども、えー、メールでもいただいております草草さんこの方は西東京の方ですね、えー、緊急事態宣言の解除後飲食店の種類の提供お酒の類の提供について、えー、時間を制限して可能とのことですが法的根拠はないんですよね、えー、昨日清信さんもどこの知事も責任を取りたくないから引き締めだけはするとおっしゃってましたが同感ですお願いばかりして何の対策も取らない国地方自治体いい加減にしろというふうに怒、えー、って、えー、いらっしゃいますけれども非常に大切な指摘で法的根拠はない。法的根拠はないんだけど、新聞の一面トップにこうやって乗ってくると、世の中の雰囲気としてお酒は8時までしか提供できないんじゃないかというようなことを誰しもが思うというですね、えー、法律とそうではない世の中の空気の二重基準みたいなものをこれ、率先して作り出そうとしてはいないかね、と、ん、いうことを非常に思うところ。まあそれ飲食店関係の方が一番怒ってるところでですねだから。あのまあ、こういうことがあるとじゃあその、そもそも緊急事態宣言も何も出ていないような都道府県の盛り場であっても、えー、お酒の提供はなんとなく自粛しなきゃなんないみたいな空気で自粛をしてるとであのただ、それはあ自分たちの判断での自粛だから全く協力金等々も出ないでただただ損をするみたいなことが起こるっていうのはこれはあのー、まあは憲法に規定があるというよりは憲法から解釈でで導き出されるところではありますが各国で、まあ、あの大きな人権の一つとして、ね、言われているいわゆる営業の自由というやつを一方的に侵害されているにもかかわらずそれに対して誰も指摘をほとんどの人はしないとこれあの今年の憲法記念日にもですね各市が憲法に関して議論をするんだけれどもそこにはですね、えーまああのマイノリティの権利だとかそういうところは言うんだけどこれ経済的に、まあ、あの声を出せども出せども聞いてもらえないという意味で非常に、まあ、マイノリティ的な扱いを受けている飲食店の方々が、ね、結局、あのー、ほとんどその保護もされないというでしかも、まあ、実質的に違憲状態なのかもしれないということが続いているにもかかわらず議論もされないという顧み、えー、られずです、ねえー、世の中の雰囲気的に、えー、ずっとずっとずるずるいくっていうのはこれは果たしていいことなのかって、まあ、ここで何度もですね言ってるところなんですけれども、ね、非常に疑問に思うところで、えー、あると、えー、一面トップがこうやってですね、えー、揃いも揃ってという辺りに、えー、何か空気で縛るというところの怖さを感じはしませんかとういうふうに思いますいや本当ねそう昨日末延さんも言ったけどビール取り上げられて久しいと。いう話で、えー、えー、そういえば生ビールも久しく飲んでないよなと。いや、もちろん缶ビールだって美味しいんですよ。美味しいんですよ。今美味しいものもいっぱい出てるしね。ただ、やっぱあの喉越しとかっていうのは、あの泡のつぶつぶを作るために、ね、ええー、せこそ銀座のライオンとかでビール継ぎの伝説的な職人さんがいてですね、いや、この人のビール、継いだビールはうまいんだよっていう、なんかそういうところのね、あのー、この繊細な食感、国文化みたいなものってちょっと前までクールジャパンだなんてって政府を挙げて押してたはずじゃないかと少しは守れううはと、こういうときはということは非常に思うところです。さあ気になる記事ですが、えー、中国に関してですねこれをまたあのー、後ほど、えー、長谷川さんに。まあえー共同富裕の話話であるととかね、えー、様々あおいいただこうと思いますがうん日本経済新聞3面総合2のところで、えー、結構大きく取り上げてるんですが中国深刻な電力不足アップルテスラ向け工場停止日経にも影響とあのー、ツイッターなんかでもですねあの現地で、えー、商売されている方とか、まあ、工場をやっている方とかあるいは現地に赴任している人などなどが、えー、様々書いてるんですけれどももうあの電力不足で計画停電あるから、週に2日ぐらいしか工場が動きませんと。だから、納期、リードタイムが相当長くなりますよと。いう話が出てきております。あの、これ環境対策で石炭火力抑制というふうにですね。日経は見出しにとっております。まあ、その部分というのもあるの。かもしれないんですけれども、まあ、この石炭についてはですね、オーストラリアからの輸入を自らの判断でかなりカットをしているというようなこともあって、で、それも影響してるんじゃないかという指摘も一部にはあるようなんですが、まあ、あの、いずれにせよですね、あの、環境対策が原因でこんなに電力不足に全国的に陥るのかという、ことでもあると。それ以外にも影響があるんじゃないのかと。まあ、外に対して、まあ、いたけ高にこうやるということで、まあ、メンツを大切にする国ですから、一旦始めたことはなかなかこうやめられないというようなこともあるのかもしれないし、え、えー、まあ、いずれにせよですね、こういうところにも、うん、中国リスクというものがあるんだな、ということを非常にいい感じさせるニュースでありました。この時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます。えー、今朝はジャーナリスト、長谷川幸宏さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ,あ自民党総裁選真、ま、っ只中というところで、はいまあ、後ほど、ですねこれについてもじっくりとお話しいただこうと思ってますがまずは、はいえー、立憲民主党が昨日発表した衆議院選挙に向けた経済政策について、まあ、というかあの衆院選に向けた公約をこうポロポロとですね、はいえー、発表していて今回がこれが第6弾になるということなんでしょうか。はいえー、分配なくして成長なしみんなを幸せにする経済政策ということで、えー、次元的な減税と給付金、うんえー、それから生きていく上で不可欠なベーシックサービスの充実、うん、雇用の安定と賃金の底上げ、うんえー、中,期中長期的な研究開発力の強化そして財源は富裕層や大企業への優遇税制の是正で捻出所得債分配の強化というふうに掲げられております。
2: いやー素晴らしいというか、よろしいんじゃないですかね、よろししいいいんじゃないでしょうかいやもうやも立憲民主党らしくて、あのこのぐらいね、はっきり言ってくれた方がね、はい、あの選びやすいですよいや選び、選ばない選択も含めてだけど、うんあのー、ほら、だって、論点としてはっきりしてる、所得税はもう免税だった、まあ、1000万円程度以下の所得税実質免除、うんえー、それから次元的な 5% の消費減税。はいそうですね、えー。しかも今、飯田さんおっしゃった通り、この財源は、うん、法人税は、累進税率
3: 、はい、えー、え
2: ーえー、導入。つまり、儲かってるところは、どんどん法人税は高くすると。はい。で、えー、所得税の最高税率は引き上げると。うん、おそれで株の売買、配当利益は金融所得課税強化
3: と。あまあ。
2: 要するに儲かってる個人とか、企業からは、どんどん税金を今以上に高く取って、はいうん、で、その分を、まあ、年収1000万以下の人は、もう実質免除しちゃおうと、所得税。はい、もう夢みたいな、うん、政策っていうか、あのまあ、これまでも、ね、分配重視だったわけだけど、はい、枝野さん、枝野民主党になって、ええうん、もういよいよこの本質的なっていうか、ね
3: うまあ、地
2: 金が出たなというふうに思いますね
3: 。
2: えーまあ、私は全く反対ですよ、ええ、賛成しないけど、ええはい、分かりやすいという意味では、うんまあ、いいかなと
0: 。まあ、これね財源の部分はえまあ次元的な 5% の消費税減税に関しては国債でやるとういうことを昨日の,あの会見の中ではそういうことをおっしゃっていたようですがまあそれ以外の施策に関してはこのまあお金持ちに対してのまあ税負担の強化と。うん、いう形でやると、まあこれが実際のそのマクロ経済全体として回っていくかという話になってくるわけですかね。うんうん、
2: まあ彼は要するに分配が大事で、はい、分配がちゃんとま回ればね、それもらったサラリーマン、はい、まあサラリーマンが多いと思うけどう、ええへへ、おそれが消費に回るんだ
3: とん、まあこう
2: いう持論なんですよね。はい、もうこのことはもう前からずっと言ってます。いろんなご調査でも、うんおだから政策経済政策としては非常に大きな論点は。はい分配が先か、それとも成長が先かなんですよ。でまあ、世界の多くの国は、とりわけ先進民主主義国は、うん、まず成長が先で、はい、その後、分配だということだけど、左の人は、この民主党も含め,立憲も含めてです、ね、分配が先だと、えーまあ、その一番極端な例が中国
3: ですよ、えーま
2: あ、中国については後でね、ゆっくりやると思いますけども、はいうん、おでそれを、そういうもともと体質だったんだけど、その地金がね、うんいよいよこうやって1000万円以下はもう税金取らないとかさ。はいまあ、非常に明確になってきてるよ
3: ねと、だからぜひね、ここ
2: 議論したらいいんじゃないかと思いますよ、はい、そういう,う、そもそもどっちが先なんだ
3: と
4: いう話も、はい
2: まあ、自民党で言えば、岸田さんなんかも分配重視論者ですよね、だからあの枝野さんも時々言うんだけど、私こそが本当は宏池会のね、うん、ああの後継者で、はいえー、保守の。えー保守なんだと、うん、要するに池田勇人以来の、はい、高知会の伝統を継ぐのは私だと
0: 、うんうんまあ、こう言ってる
2: わけですででしょう
0: でも、所得倍増計画って、所得倍増って名前の通り、まずパイを増やすことを、成長を先だったような気もしますも
2: ともとはねいや、だからあの、非常にレベルが低い時には、まず成長しないことには話はならないよと、はいえー、話にならないと。うんでそれは私は今でも変わりないし、まあ、世界の主要国の合意というのは、やっぱり成長重視
3: で、
2: はいえー、その次にまあ分配どうするかっていう話だとは思いますけども、はいおまあ、そういう経済政策の一番基本的な論点をあのはっきりさせたという意味では、これは議論がね、はい、できるから、うんあ、私はいいことだなと。思うんですん私自身は賛成しないけどでもこうやって論点が明確になってくるってことはまあ結構なことだなと思いますね
0: 、まあ、ここから派生してそうするとじゃあその金融緩和と財政政策ってものをどうするんだという話にもな
2: ってくるし
0: 分配が先だったらひょっとするとそれをやるのかやらないのかっていうのは、まあ、議論は分かかれれるかもしれません経済
2: 政策、財政政策も分配重視でいけば。はいええあこうやって金持ちから税金を、うんうん、減税を取ってですよ、はい、減税、じゃなくて,て、税金を取って、取って、それをまあ弱者に分配するということだから、うんうん、例えば社会保障とか、支援給付とか、はいうんうんうん、あここにも出てくるけど最、はい、最低賃金を引き上げるとか、はいまあ、こういう政策に使っていくと。まあ、いううことになってくるんでしょうね,うん、え
3: ー
0: まあ、ねそもそもそのアベノミクスの検証の部分で非常に批判的であったと、金融緩和や,、えー、やるのは良くなかったんだというような結論が出ていたところなんで、えーえー、立憲民主は、え
2: ーまあ、今は要するに世界中、どうでもコロナだから、うん、この2年ほどは経済政策のそういう本,、うん、あの本質的な議論。というよりかは、はいまあ、コロナ対策どうするで、もうはっきり言ってもうばらまかざるを得ないということになっちゃって、まあ、それがおろそかにされてきましたけれども、はい、これからコロナがまあ一段落してくれば、この話にもう一回戻るわけですよね。その時に、じゃあ成長の源泉ってどこに求めるんだと、まあ、この話になって、結局企業とか、まあ、それからまあ国際、国際、国際的なグローバル展開の中でやるのか、それともトランプ氏が明確に言ったように、う例えば一国主義みたいな話もあるし、と、はい、いうことで、原理的な、ね、議論ができ、うん、これからもう一回コロナ後は立て直していくと、はい、そういう局面になってくると
0: 思いますね、えー、まずは立憲民主のこう経済政策について、まあ、そこからこの先の議論というところをお話しいただきました。うんえー、この後ですね、7時台ですけれども、まあ、新型コロナ、緊急事態宣言解除へというニュースを取り上げますが、えー、これに対してですね、高橋さん、調理師62歳、川崎中原区の方です。えー、川崎の罵声の居酒屋の親父です。ようやく緊急事態が明けそうですよね。えー、当店ビールサーバーにはこだわりがありまして、うん、冷蔵タイプ、カッコ、ビールタル自体を冷やす、えーえー、というものなんで、早めに予備まで準備しなきゃいけないんで、1日の再開を目指して昨日生ビールのたる6本3種類仕入れましたよと注ぎ口もタンクからのライン管も、えー、洗浄消毒済みいざ再開なんですが、えー、昨夜は味を確かめるため特権として試飲をいたしました<笑>やっぱり生ビールはうまいうまい,<笑>い,いな秋になってもうまいうまいですか,かっ、ね、やっぱりといつねこれだからこうやって準備に仕込みに時間がかかるわけですよねう,ねうーん。まあ、その辺を、ねえー、考えると何か飲食店にばかりというような、ねうねえー、ところもあったりもいたしますまた、えー、他にもです、ねえー、いろいろといただいておりますが白鵬関の引退について、えー、ヘベレケさん、えー、この方は川崎玉区の方ですね全、えー、勝優勝直後の引退は意外だし誰より本人がショックだじゃないかと思います朝青龍と同じように後進から引導を渡されるような引退ではないのが返す返すも残念であります。えー、また各界のの健全化について奥義に不安を感じる部分であります。個人的に思うことはいろいろありますが、今はお疲れ様と言いたいところです。いただきました。う
2: ん,、うん。まあ相撲のことよりこの人のこの言動をね。万、は、歳、い、やってみたりさあ
4: 、あいう
2: 言動がね、ちょっ。とねいかにもね国技なんでしょうまあだからさそこのところがちょっと釈然としないよね、はい、しなかったよね、うん、最後ま
3: で
0: まあねあの双葉山に並ぶかっていうような60連勝を超えてというところね、うんうん、あのぐらいの時期は非常に厚生な横綱じゃないかっていうような、ねうん、話もあったんです
2: が本当、まあ、になんかやりたいお答みたいな感じがし
0: たよなこの一人横綱で引っ張ってこなきゃならなかったっていうところだとか、うんまあうん、なんだかんだ14年にわたって、えー、というね,うね話もあるようであります、うん
1: 、ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですお聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩次の OK コージーアップの再編集版です AMFM ラジオラジコラジコのタイムフリーではニュースだけでなくスポーツの最新情報やエンタメ情報医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う早起きドクターさらに黒木ひとみさんの対談コーナー朝ナビなど盛りだくさんですぜひ AMFM ラジオラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK 工事イアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップ、えー、まず速報が入ってきました、えー、韓国軍の合同参謀本部は28日北朝鮮が日本海に向けて飛翔体を発射したと発表しております、えー、韓国軍の合同参謀本部は28日北朝鮮が日本海に向け飛翔体を発射したと、えー、発表しておりますえー、まずは韓国軍からの発表があったというところであります、まあ今後、これがどのぐらいの射程であるとか、うんえー、いうことがまあ明らかになっていくのであろうというところまず第一報とというこころです
2: この飛翔体っていうのはさ私、気になっているのは、はい、この前回撃ったやつはさ軌道がこうなんかぐるぐる動くいろんな変わる。はい、変,変化する
0: そうですね。はい
2: 。だから、日本もあれ、e z に、ハイデテキス、経済水域に入ったのか入らないのかで、うんうん、情報が変わったよね
0: 。はい、そうでしたね。途
2: 中は、初めは、ああ、入ってないというふうに言って。後で修正された、それつまり把握できてなかったってことだと思うんだけど。そこのところがちょっと気になるな、その技術革新がどれくらい進んでるのか
0: ねうんうん。まあ、あのね、えー、どのぐらいの射程でというところでもありますが、日本海に向けてということであるとなると。まあ、あの飛距離としてどこまで、えっ、ーえー、と、まあ、一千キロ前後と、えー。これ、あれですね、あの弾道ミサイルの実験はやらずに、こう。はいはい短い射程のものをいろいろ撃ってきているっていう、はいはい、これ、まあ、アメリカの様子を見ながらということになってきま
2: す、ねあ,まあアメリカと、まあまあ、要するに全然こ,れもこのところ相手にされてないから、はい、あもうちょっと私のことも、ね、気にかけてよっていう,、うんうんうん、そういうメッセージだとは思いますけども。<笑>まあ、それにしても今のその技術が、はい、ああそういうふうに進展してるとなると、それが本当になったときに、日本がどう対処するのか、俺、はいえーまあ、から自民党総裁選で、はいえー、そこも議論になってますけど、そういうのをどう探知して、どういう対応、防御体制が取りうるのかどうか。はいあそれは、ね、検討しなきゃいけないですよね
0: 。うーんまあ、イージスアシ手アをこうお取り下げたとこういうこと、えー、日本、どうしていくのか
2: あ船に乗せるとかっていう話も出てるようですけど、まあはい、もう、もうそれも含めてどうするのか。それから、まあ戦で出てた敵地攻撃能力とか、ねはいえ
3: ー、そもそ
2: もでも探知できないと話にならないよね、この間みたいに失敗一回探知できなかったわけ
3: だから、
2: だから終わってからやっぱりこっち来てましたみたいな話だと、はい、これはもう全然だめなんで、んあさあ、どうすると。うんいうところが一番の問題じゃないか
0: しら。うん、まあ鉄道から撃ったりとかそういうこう、うんね、まああれ
2: はなんか失敗したらしいけどね。えー、えーえ
0: ーえー、いろいろなものをこう試そうとしている、うんと,いと,ね、ということですね。はい。ええー、まずは速報をお伝えしました。ではあ取り上げるニュースはこちらです。緊急事態宣言解除へ。政府は東京など19の都道府県に発令している緊急事態宣言と8つの県に適用しているまん延防止等重点措置について9月30日の期限で全面解除の方針を固めました、えー、今日基本的対処方針分科会に諮りまして了承が得られれば対策本部で決定をするということのようです
2: 、うんあのー、まずこの新規感染者がこれだけ激減しているのがなぜかっていうのがまずクエスチョンですよね。うんはい、日本は非常に激減しているわけだけど世界,、まあ、世界全体で見ても確かに、うん、あの減ってはいます。うん、WHO のの一番最新のデータを見てもあの減ってはいるんですけども、はい、日本ほど極端に減ってるかというと、まあそれほどでもない。そうですね、うん。まあ日本は第５波ですけど、世界全体で見ると第３波で、はい、まだ、あ、まだピークは過ぎたけども、うん、まだ安心はできないよねっていうレベルで、まあこれからリバウンドする可能性も十分ある。だ世界の上統で見るとまあそんな感じ、うんえー、なので、はい、まあ日本が激減してるからといって。うんそれで楽観視はできないんじゃないかということが1点ですよね、まあ、それともう一つ、緊急事態宣言解除で、いよいよじゃあ飲食店がその自由にできるのかというと、どうもそうではなさそうだと、はい、これなんかよくわからないところだよね
4: 、つま
2: りまあ東京都なんかは、また自粛要請はすると。はい、で今ででは8時までだったのを営業時あの、種類提供は8時まで。うんうん、えー、それを営業時間は今度は9時まで。9時までと。はいえー、っていうふうに、まあ、お願いするっていうことだけど、はいまあ、これがどうなのかだよね、うんえーまあ、協力する店もあるだろうけれども、はい、罰則規定はないわけだし、まあ、
0: 法的根拠ないですもんね、そも,そも、
2: そもじゃあ、これに応じたときに、保証してもらえるのかどうか、うん、ここもまあ分からないわけですね、うん、東京都は国に財政支援お願いするって言ってるけど。うん
0: うんえー、先ほどの北朝鮮の発射ですけれども、飛翔体の発射、日本政府は北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射されたと発表したということです。ということは、うるうるしないんだ、えーしうんえー、まずはあ指示頭あ、コロナの話、そして北朝鮮の飛翔体についてでありました。おはようニューースネットワークえー、まず速報が入ってきました、えー、韓国軍の合同参謀本部は28日北朝鮮が日本海に向け飛翔体を発射したと発表しております、えー、また日本政府はこの飛翔体についてですが北朝鮮からの弾道ミサイルの可能性があるものが発射されたと発表しておりますえーまあ、韓国の側からは飛翔体であってどういったものであるかというのはまだ詳細出てきていませんが日本政府側は弾道ミサイルの可能性があるというふうに、まあ、見ますこれは
2: の飛んできたものの、はいえー、功績を分析すれば、まあ、弾道なのか、うんあうん、そ,うなのそうでないのかが分かるけども、うんはいまあ、弾道ミサイルということであれば、まあ、これまでも例があるから、えーはい、あの対応しうると思うけど、うん、前回、この間発射したのは、はい、要するに途中で軌道が。修正変わる、はい、変化するもので、あれだと日本政府は当初、排他的経済水域に落ちてないと言ってたけど、はい、後で落ちたというふうに修正したと,
3: たと、つま
2: りそれぐらい新型で功績が変わっちゃうと、把握しにくいってことでしょう、うそうするとこれが、ね、結構難しいんだよね、防御の
3: 問題が。
2: でまあ今回これ弾道ミサイルやったったていうことはまあむあの以前からの従来のミサイルの発射、ええええ、ああということになりますかね。まあ韓国が言ってないっていうのが。ちょっと気になりますが、うん
0: 、それと、まあ、仮に弾道ミサイルだとすると、まあ、これ、巡、ま、航、あ、ミサイルであってもそうですが、えーまあ、当然ながら国連安保理決議違反ということになってくると、えー、まあ
2: 北朝鮮の狙いは明らかで、うん、アメリカが全然相手にしてくれないから、はいまあ、ちょっと相手にしてくれと、相手にしてくれないことにはあの経済支援の話だって、制裁解除の話も進まないと、うんまあ、だから、まあ、ちょっとあのこっち向いてよっ
0: ていう、うんまあ、そういうサインだと。い、え
2: え、いうだとだ思いますけ
0: どね、うんうん、で今回、この、まあ、仮に弾道ミサイルだとすると、まあ、かなり射程が、はい、巡航ミサイルより長くなる日本にとってのリスクはより高い,い、ええうん、あるいは高高度に打ち上げた可能性もあ、ね、となると日本
2: 列島を超えてしまう可能性だって、うんまあ、なくはないと、うんまあ、ただ、日本海に向けてっていうことが言ってるから、ねまあ、今回のもの
0: はまた情報は入り次第お伝えしてまいります。ではこの時間まず取り上げるニュースはこちらのニュースです韓国の裁判所が三菱重工業の資産を売却命令詐欺の対戦中に強制労働をさせられたと主張する韓国人らが日本企業に損害賠償を求めた訴訟で韓国の裁判所は27日三菱重工業が韓国国内に持つ特許権や商標権などの資産について売却命令を出しました韓国の裁判所が売却命令を出したのは初めてのことですえー、元女子勤労訂正隊員らをめぐる訴訟ということですがこのスリダイヤのトレードマークなども含めて、えー、というような、ね、ことも報じられております
2: 、うん、三菱重工が持っている商標権2つと特許権2つ、はいうんまあ、これを売却して、はいまあ、いくらになるか分かりませんけど、えーまあ、あ7580万円相当ですか、はい、あということですけど。これね、困ってるのはむしろ韓国だと思いますよ、私は。うん、だって、本当にこんなことになって、売ったりしたらですよ、はい、日本はだって対抗措置するって言ってるんだから、うん、これもう今でもう全く動かない状況なものがですよ、日韓関係が、はい、あ今よりももっとこれ、打開できなく
3: なるとい
2: うことですよね。うんはい、実際この間の間オリンピックの時にはは大統領は実は日本に来たくて、はい、それでこの問題の解決の糸口探りたいというような感じだったんだけど、た、まあ、で結局くななくったとキャンセルになったと、はい、いうことですが、うんまあ、でも今回、これで、えー、売却命令、地裁が出したとなると、いよいよ韓国政府としては、うん、さあ、どうするかということで、はいえー、窮地に陥ると。ということで困ってるのは韓国側だよねっていうふうにまず見えるのが一つ
3: と、
2: うん、もう一つは結局最終的にはね、私はあんまり心配してないのは、はいうん、韓国の裁判所ってやっぱり政権の言う,言うとなりに動くんですよ、うん。だから今の政権だから、はいあ、この左の勢いに乗っちゃって、はい、韓国の地裁レベルでは、まあ、こういう判決出したけど、はい、これで雲行きが変わってですよ、はい、やっぱり日韓なんとか動かなきゃしょうがないとなって、政府がそういう方針を出せば、うんあのやっぱり裁判所は政府の顔色を見ながら、また軌道修正していくんじゃないのかな
3: と、私はその
2: 程度に見てますけ
0: どね、韓国
2: の司法がね、独立してるなんてどうって思えない。
0: どうでも、ねうまあ、ね独立しているで法に基づいての判断ということであれば、ええ、そもそもが日韓基本条約、ええ、日韓請求権協定の中で、ええまあ、基本は解決済みのものだっていうのは、ええこれええ、国際法上の理解でもあるわけですよね。え
2: えまあ、そういうふうに解釈を取っている韓国の裁判所だったら、ねええね、ソウル
4: 地裁でははい
2: だからあの韓国の裁判所ってやっぱりその程度だと。うん、いうふうに見ていいんじゃないのかしら
3: 、うんあま
2: あ、あの裁判所だけじゃなく、はい、あの検察の方はもっとですけど、うん、お要するに司法界自体が非常に政権の顔色を見ながら
3: 、はいあ
2: まあ、感情で動いているようなところがあるでしょうん、なので私は、まあ、あの日本は放っとけばいいと、うん、で本当に実害ではもちろん対抗措置は取ればよくて、はいまあ、あの現状では。ええ何も要するに今生還するしておくとで、まあ、いずれにせよ、この政権はもう来年3月の大統領選で変わりますから、ど、はいうんまあ、どうなるか分かりません
0: けど、まあ、その後の政権がねのこの
2: その後の後政権については韓国の専門家たちもまだはっきりとよくわからない
0: 、はいあ、もう月
2: 替わりでどんどん変わってるみたいなことも言われてますし、スキャンダルも次々出てるみたいですね。うんうんうん
0: えー、まずは韓国の裁判所の判断についてでした、はいはい、では続いてこちらですドイツ総選挙中道左派の社会民主党が第1党を獲得メルケル首相の後任を争うドイツの連邦議会選挙は格差解消を強く訴えた中道左派社会民主党 SPD がメルケル首相が所属する中道右派キリスト教民主・社会同盟 CDUCSU を僅差で抑えて、第一党を獲得しました。えー、次の首相が有力と最有力となった、えー。この社会民主党のショルツ氏は、えー、政権樹立に意欲を示しております。まあ、十議席差。ですねうんで
2: まあ、これ、クリスマスまでには、まあ、なんとか政権、連立政権、話をまとめて成立させたいっていうことでしょうけど、はいまあ、普通に考えれば、これ勝った方うの僅差とはいえ、社会民主党、うん、こっちの方が首相を出すというふうに考えるのが普通でしょうね、はいうん、でじゃあ、どういう政策になるのかって言ったら、まあ、これはもう民主党って名前ついてるとこ日本はみんな一緒日本も一緒だけど、要するに分配重視ですよ
3: 、分配重
2: 視。うん立憲民主党もそうだけど、うんあのー、要するに成長よりも格差是正で、はいえーねてあのー、分配を弱者により手厚くできるかどうかっていうことに変わっていくんじゃないのかなと、うんまあ、そこのところが国内的に見れば、まあ、一番関心事だけど、うん、私ね、日本から見てると、はい、やっぱり関心あるのは対中政策ですね
4: 、えーえーえー、対中政
2: 策はどうなるのか。えーえー、あでもしかすると、ですよ、うん、これ、緑の党がちょっとここに関わってくる可能性ありますよね
0: 、はい、うんどう連立を組むかになってたん、ねは
2: い、で緑の党と、それから第1党の,その社会民主党が中国に対してどうするかだけども、はい、このね、民主党ってについてるところはね、結構人権、人権ってよく言うんですよ。はいそうすると中国の人権弾圧にも厳しいことを言うよねと今まで以上に厳しくなるんじゃないかっていうふうに見えるわけですよ。そうすると国内的にはその今の分配路線分配強化を唱えるだろうけども対外的には中国に対する姿勢がちょっと変わってくるかもしれないな
3: と
0: 、うん、こ
2: こが注目ですね
0: なるほど、えーまあ、メルケルさんのうちは結構、中国に融和的だと、えーまあ、ビジネスを優先してという
2: 話がありましたね。まあね要するにヨーロッパは安全保障で中国を脅威と見る必要ないんですよ
3: 、うん、だって人
2: 民解放軍がね攻めてくることないんだから、はい、だって人民解放軍の艦隊が来るわけないし、地中海まで来るわけないし、ええ、ましてやあの中東を横切って、ね、陸軍が来ることもない,、はい、つまり中国に襲われる心配は軍事的にはないわけ
4: 。うん、とな
2: れば、残るはビジネスだけなんですよ。はいヨーロッパ的には、えー、だからメルケルもフォルクスワーゲンとベンツと BMW をどれぐらい売るかっていう話に一生懸命なってきていたわけですよ。でそこに今度、社会民主党が力を持って人権はどうなんだっていうことになると例えば、新疆ウイグル地区で作ってるそる麺がどう,、はい、どうするコットンどうすると
3: か、ね
4: え
2: ーまあ、半導体どうするとか、ねうんまあ、まあこういう話もこれから大きな焦点になる可能性はある、ねあまあ、ましてや来年ホラーを、北京五輪でしょそう
3: ですね。北京
2: 五輪はナチスドイツのあベ,ルベルリンオリンピック、1936年のベルリンオリンピックの記憶がすぐよみがえるからうんあ、社会民主党としては、これについても、一言二言言わなきゃならないでしょう、はい
0: 、ああプロパガンダの加担をするわけにはいかないもしょ
2: 、いかないでしょう、だから、その対中政策がどうなるか、はい、そこが興味ありますね。
0: えー、今朝のコメンテーターはジャーナリスト、長谷川幸宏さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします、えー。防衛省自衛隊のツイッターの公式アカウントがありますが、北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射されました。続報が入り次第お知らせしますと書き込みがありました。先ほど7時19分のことであります。えー、政府、防衛省側も弾道ミサイルをこれ確認しているんですね。なるほどというこ
2: とは奇跡が功績がもう確認できたということ
0: ですね、うん。そういうことになりますよね。うん、こうしてね、うんえー、オフィシャルに発表があるということですからね。うんはいえー、では続いて教えてニュースキーワードです。共同富裕。中国政府が主催する世界インターネット大会が26日開幕しました。えこの中でネット通販採用手アリババグループの CEO ダニエルチャン氏や。電子機器メーカー、シャオミの CEO、ライグン氏は、習近平国家主席が掲げる共同富裕の理念を支持しました、えー、寄付もむっちゃ出すよというような話も言ったよう
2: です、うん、この共同富裕、富裕ってまあ富で豊かになるの富裕ですけどもはい、富裕層の富裕ですね、富裕層の富裕、うん、これはね、まあ、要するにどういうことかというと、ものすごい儲けてるところは、はい、あ社会全体、貧しい人にも、ええ分け与えて、はい、共に、共、まさに共同で共に豊かならなきゃいけないと。うんうんうん、これこそが共産主義の、はいまあ、理念だと。はい。いうことを、この8月以来、非常に、訴えてると
4: 。えー、そしたら
2: 、これに震え上がっちゃってです
4: ね、こ
2: の IT o で今おっしゃったアリババはもちろん、シャオミ、それからテンセント、などなど、はいうん、もう名だたるう、有名なその IT 企業が、今もう寄付合戦になってるんですよね、大寄付合戦。はい、要するに、はいはい、わかりましたということで、もう1000億から大きなところは1兆円単位で、えー、寄付するというようなことになってるわけですよ、でこれ、まあなんでそうなるかっていうと、それもちろん応じないところは、これ、も捕まっちゃうと。ええまあ、その恐怖があるわけですね、アリババのジャック・マーが有名ですけど、ジャック・マーは今どうなってんのと、ね、もう事実
3: 上、う私なんか1年,ん
2: 1年、2年ぐらい前から、ジャック・マーはもう外国出られないんだっていう話を聞いてましたけど、あね、あもう事実上出られない。ことでまあ引退させられてしまったわけですよね。はい、ジャックマのちょっと共産党人権威に挑戦するような講演したものことがきっかけで睨まれちゃったと。そうですね。金融当局を批判したという話がありました。はあ、そうそうそうで上場寸前の小会社も中断させられたと。はい、そうでしたね。ようこともあったと、はい。でまあその共同富裕っていうのが今それで。えー、大問題になってるわけだけど、うんまあ、実は今、中国ではこれだけじゃなくて、はいまあ、これが決め打ちみたいな話ですけど、ええええうん、例の女優さんたちの脱税摘発とか、はい、それから若い人たちの,そのゲーム規制とか、ええ、カラオケ規制とか。うんはいそれから英語の勉強はいらない。小
4: 中英語の学習塾とかね。そう、うん、学習
2: 塾はもちろんいらない。そもそも英語のべ、うん、自体を勉強する必要ないと
3: 。うん、小中学校上
2: 海なんかで8月からもう試験廃止。ですから、はい、そ,その英語の,がの勉強を煽るような学習塾自体も、うんそれはもういらないということで、学習塾が十数万じゃもうみんな倒産、4人で,で、ね
3: はい、っていうこ
2: とで、もうとんでもないことが起きてるわけですよ、うんうんでまあもう、かなり世界で言われるようになりましたけど、はい、もう中国がいよいよ第2の文化大革命を始めたんじゃないのかと
3: いうふうに
2: 言われてるんですね。でまあ、私も同じように見るつまりだって色文化、芸能からこの経済からこの,、はい、こ,のこの共同富裕の理念に至るまで、うん、もう徹底的なこのそれから習近平思想の大宣伝。はいななどなど、ま、る全くこの毛沢東の文化大革命
3: を思わせるような
2: 事態が、うんまあ、進行している
3: 、うんま
2: あ、これは大変なことでね、えー、いや私、えー、だから中国国内で一党独裁が強まっていくだけなら、はい、勝手にやれって話だけど、うん、これがね対外的にも暴発するんじゃないかと思って、うんまあ、私非常に心配してるんですよ
0: これねあの、8月に佐賀系のブロガーの方がね、この共同富裕ってものは素晴らしいんだと、そうそう革命だというようなそれをウィーチ
2: ャットっていう SNS にブログで書いた、はい、結構長文なんです、うんうんうん、でもこの長文なものが、直ちに人民日報とか、中国の国営放送とか、うんうん、もう名だたる国営メディアで、はい、もう全部一斉に転載されたんですね、そうでしたね2日後に。はいでそれがまさに毛沢東が文革でやった、壁新聞
4: を思わせ
2: ると、うんうん、手法が全く一緒、はいえー、初めはなだたる北京大学の壁新聞だったものが、いつの間にか文革になっちゃっ
3: たと、うんうん、だか
2: ら、名も知らない人の SNS のブログが人民日報を書かせることによって、習近平は第二の文革発動を狙ってんじゃないかと
3: 。うんうん、こ
2: れを言ったののがねあのーお外国の人じゃなくて、はい、まさにその人がその名,だたら名,名もなき人がそれを指摘したってところが面白くて、うんうんうんうん、かつ、それが出るとグローバル・タイムズの有名な編集長がですね、はい、アメリカのサイトに寄稿して、ええい,しい,い,うん、いやいや、そんなことはないんだよと改革開放は続けるんだよってこと言ってるんだけど。うんうんはいそのサイトはカーターセンターのサイトなんですけど、アメリカのサイトにグローバルニュース、環球情報の編集長が書いたと。はい、私はもうこれを見れば明らかだと。環、え、球、ー、情報そのものでね、うんうんうんうん、そんなブログがデタラメだっていうことを批判するならともかく、はい、なんとアメリカのカーターセンターのサイトで、うんそれを批判したと、えー、いうところに、はい、この今のこのドロドロした権力闘争が始まっている兆しなんじゃないのっていうふうに見えるな
0: そうすると習近平氏としては本音としては改革開放路線そのものをこう潰していね。でもそれに対して対抗する勢力は
2: いやそうじゃないんだと、はい、いうことがグローバル・タイムズの編集長がアメリカのサイトに。まあ、中国語なんですけど、うんうんうん、中国語で書いたと
0: いうことですよね。いうことですよね。これをだから、ね、あの両方とも観測気球と見るのか,るかあるいはアメリカのサイトに載せたっていうのは、ええ、下手をすると、ええ、これ、外観誘致じゃないかっていうふうに批判もされかねないですよ
2: ね。グローバルだから、その編集長氏は、そうやって批判されることも覚悟の上で
0: 、書
2: いたとも言えるし、それも実は口頭戦術で、混乱させるために書いたとも言えるし、でもいずれにせよ、とんでもないことが起きてることは確かだよねと。続
0: いて、ここだけニュース、スクープアップです。このの時間最後のニューーススをスクププアップ明日自民党総裁選挙自民党総裁選挙は明日党所属国会議員による投票が行われ党員・党友票と合わせて即日開票をされます新総裁は30日にも新たな党執行部を発足させ10月4日に新内閣を組閣する見通しですまあ、決戦投票になるんじゃないかということを言われてる、うん。そう
2: ね。まあ、各種、はいえー、皆さん、あの終盤情勢を予想が出てるんですけども、えーまあ、読売新聞とか、あの、産経系のその正論なんかの調査でも、はい、大体傾向が一致してて、うん、まあ、河野さんが今のところ1番、はい、2番が岸田、3番手が高市さん、えーまあ、ざっくり言うとこういう感じなんですけども、えーまあ、その一番の河野さんといえども、残念ながら過半数には達しないと
0: 、はい、第1回の投票では, 1回では、うん
2: 。となると、これは決選投票に行くなと、はい、で決選投票に行った場合、河野さん、岸田さんと仮になった場合は、じゃあ、高市さんの票はどうなるんだろうか、あるいは野田さん未定の人たちはどうなるんだろうかですけれども。これはまあ、高市さんはどうも岸田さんのところに行く可能性が高いよね、と。ええ、言われてますね。えー、言われてますね。うん、なぜならば、ああ、安倍さんが高市さんを応援していて、安倍さんは、まあ、河野さんは阻止と。そうすると、まあ、岸田さんのところに行くんじゃないのということになり、うんはい、そうすると2位、3位連合が1位の河野さんを逆転して、うんまあ、結局、岸田さんがあ当選というシナリオが、まあ、メインシナリオですね、うん
4: 、メインシナリオ
2: 、はい。で、メインシナリオじゃないサブシナリオはどうかというと、まあ、岸田さんは検討するも、高市さんが最後、猛烈に追い上げ。うんはい高の高い位の
0: へーへーへ
2: ー戦いになるっていうのが、まあ、サブシナリオ
0: かなと、はい、あでそこへ来て、じゃあ、その時の2、3位連合どうなるんだっていうところでとそう
2: すると、3位の人が2位に入れるってことでしょうから、うんうんうんまあ、それはもうすでに一部言われてますけど、そうですね、岸田さん票は結局、高い位置に流れ
0: 、そうそう、あの岸田陣営の,、えー、あの戦隊本部長をやってる遠藤子さんが行っ,ったんだっけましたけれどもました、ねえー、もう3位になった場合は、高市票になるんだというような話が出てます
2: もんねだから、高市さん、私たち応援してねっていう話だと思う、ねまあ、当然そういういことですよね、裏返しだと思うけど、そ,、ねうんまあその場合はだから、高市総理総裁っていう可能性もあるよねと、はいまあ、これが裏シナリオかと、うんうん、2番目の
3: シナ
2: リオかと、うんうん、いう
0: ことですよ。これだから安倍さんは、うん、いずれにせよ影響力が行使でき
2: る。そその通りだから結論は結局、安倍さんはプラス、うん、あの麻生太郎さんがキングメーカーとして君臨するというのが、はいええうんまあ、今回の総裁選っていう話になるんじゃないのかなと
0: 。おー 2, 位
2: 連合合勝った場合はね
0: ここが面白いのが、その麻生さんって、えー、麻生さんの派閥から河野さん、出てるはずなんですよ、ねえー、そうそ
2: うでも、うん、それはいたしかゆしで、河野総理総裁が誕生した場合は、事実上、麻生派は世代交代を強いられるってことになっちゃうわけですよ。
0: はいお実情の河野派になってい
2: 河野、えーまあ、派っていうふうになるかどうか分からないけど、はい、あ麻生さんの影響力が低下することは間違いないでしょ、えー、うこれは避けたいっていうことじゃないの麻生さんとしたらそこがあるわけです、ねうん、あるんじゃないのかな、えー、まあいいかどうかは別として、えー、麻生さんとしては、えーはいまあ、だからあんまりもともと応援したくはないし、まあ、出るなら勝手に頑張れよと。いう話だししかも麻生派のかなりの部分は、うんうんうん、お前、そもそも麻生政権ができるときにどれほどがんの汗かいたんだよっていう気持ちがものすごくあるわけで,、うん、あるわけですよね河野さんのはっきり言って何もやらなかっもやらなかったと言われてるからだから麻生派の中でも河野さんはまあ浮いているとそうだとするとですね仮に河野さん勝った場合でも。はい河野政権ってじゃあ官房長官ってあれどうするのそれから幹事長どうするの、うんうん、それから、まあ、麻生さんとの関係はもちろんだけど安倍さんとの関係どうするの、は
3: い、と、うんまあ、
2: そこら辺との関係がちょっと非常に難しくなってくるよね
3: と思うんですよ
2: ね。うん、それに加えて、まあ、これは今の話は全部永田町の話だけども、はい、全体の世界情勢を見るとさっきの,その中国が非常に第二の分割を始めたんじゃないかということで中国の動向が非常に心配だ、うん、これが一つ目、うん、もう一つ、アメリカがアフガンから撤退して、は,い、はっきり言って今、アメリカ、ものすごく傷ついてる
4: 、昇
2: 進,昇進ですよ、はい、傷ついてる、ええ、そういう時に例えば台湾がで危機が起きたときに、アメリカが来るのか来ないのか、私は来ないと見てるけど
0: 、台湾の場合は来ない軍事介入はしない、あの
2: いや、武器弾薬は補給するよ、補給するよ。
0: まあ、それはあの台湾関係法等と、うんまあ、法律もね。武器がで,ねうん、でも、海
2: 兵隊来て、ね、バンバカ打ちまくって、うん、自ら最前線立って戦うから戦わないようんっていうのが私の見立てなんですけども、うんうんうん、何を言いたいかというとつまり、はい、その台湾尖閣をめぐって、はい、緊張がこれまで以上に高まるんですよ
0: 。うん
2: そうすると新しい政権っていうのは、はい、その時にさてどうするかっていうのが非常に問われるんですね
0: 。まあ台湾有事は尖閣有事であり南西諸島有事であることは、まあ、まあ地理的にも近いし、うもう自明ですよね
2: 。でもその時に日本がどうするかってシナリオは全くない
3: から。ないから。頭の
2: 体操はあるけども、うん、そんなもん決められた、あの、こうやって対処しますなんていうものはないからね、事実上今
3: 。だか
2: ら、起きてから、あの、ドローナー式に対処するなんていううのははもう失敗は決まってます、えーえー、この軍事のプロたちはもう全員口を揃えて言うけど、危、う、機、ん、対応っていうのは、もう全段取りだとすべて、はい、段取り8部って言われてて、えーえー、事前の段取りに沿ってやっていけて、初めてどのくらい対応できるかって話だけど、今、段取りがないんだから。と、はい、いうことは失敗するってことですよ。うん、っていうところに、この河野政権っていう、なんか非常にうまくいくのかいかないのか。しかも島内基盤ははっきり言ってないでしょう
3: 、う非常
2: に薄いでしょう、うあそういうことがまあ問われる。わけです
3: ね、
2: まあ、これは岸田さんになった場合でも大して変わらないけども、はいまあ、岸田さんになった場合は、これ、安倍さんが相当裏で支援することは間違いないん
3: でん
4: 、
2: もう一部で安倍さんが入閣するのかしないのかみたいな話もね、はい、取り沙汰されて、質問も出てるらしいんですけど、まあ、私は入閣はしないと思うけど、うんうんうんえー、そうだとしてもまあ影響力が相当発揮するんじゃないでしょうか
0: 。まあ、派閥の会長になるのかどうかも含め、どういう形になるのか、そこはま、うん、安倍派にして、えーえー、そしてそこから影響力、え
2: ー、ただ、まあ、安倍さんご,にご自身が政権をやるわけじゃないんで、うんうん、これはねよよ、要するに今、問われているその、とりわけ安保の問題でも課題がものすごく大きくて、深刻なので。うんそういう時にこの政権がどこまで対処できるのかできないのか非常に心配ですよね。うんまあ、はっきり言って暗いんですよ暗い,暗い見通しが
4: うん
2: アメリカが頼りにならなくなってきたから
4: うんはっきり言って、はい
2: 、アメリカも今バイデン政権も国内でものすごい批判されてるか
4: らね、えーえー、このアフガン撤退に関してアフガンの問題でうん、ね
2: 、だからそういう時きに今誕生する政権なんで、はいえーまあ、心配だし、まあまあ、アメリカはもちろん、うんつ、つい最近の話では、イギリス、オーストラリアと原子力潜水艦の話で、そうですね、新しいオー,オーカスとか言ってますけど、はい、あら要するに、自分たちの責任を軽くしたいってことでしょ。う
0: ん、ああ、源やるから、オーストラリアに頼むぞって
2: いうもうがも、もっと頑張ってやってくれよねって
0: いう,、うんそうすると、アメリカが一段
2: と前に出てくるって話じゃなくて、もうも共同負担しようよっていうことでしょ。
0: それを日本でも同じようなことにな,ってる,、まあ、なるなるそういうことですただ
2: 日本はじゃあ源泉持てるかというと、えー、私は持つべきだと思うけどう例のムツの冬<笑>問題があるからね、はいえー、ムツが原子力で故障しちゃってさのあの海の上フラフラフラフラね行き先もなくさまよったっていう経験苦、はい経験あるし、はい、それからそもそも原発に対するアレルギーもあるしだから源泉なんて話は当分ないよ
3: ね、
2: えー、なので、まあはい、非常に厳しい政権になるよねと
0: 、えー、明日自民党総裁選挙、<笑>まあ、そこからその先の日本というところ、お話しいたただきました
1: 、うん、今朝もポッドキャスト、YouTube でご愛聴いただきまして、ありがとうございました。そしてもう一つ、飯田浩二アナウンサーの「夕刊フジで毎週火曜日に連載中の「飯田浩二のそこまで言うか」こちらもぜひご覧になってみてください。